0: in this with his open there house
1: he he so so sleeps
0: eyes was far
1: far away a 嗯，大家好，嗯、呃，今天主要为大家介绍一下我去巴黎待了一周这个旅行的一些生活的一些事情吧，为大家分享一下。呢，就是我是去法国去了两次，嗯、呃，一次是去了法国的南岸，啊、呃，就是尼斯那一片的海滩，包括就是属于普罗邦斯大区嘛，啊、呃，尼斯、摩纳哥那一片的海滩，嗯、呃，叫做蓝色海滩，嗯、呃，这个以后节目会为大家,大家的介绍一下，嗯、呃，今今天呢，主要为大家的简单介绍一下，就是，嗯、呃，我在法国巴黎待的一周，嗯，怎么说呢，还是。嗯，玩的时间还是比较多吧，因为我是住四个晚上，嗯，是当天的早晨到的，啊，所以玩了算整整的一周左右时间，嗯，然后怎么说呢？然后包含了一些主要的景点，大家都、就是，嗯、主要景点包括一些博博物馆啊，呃、嗯，一些像埃菲尔铁塔、圣母院啊、香火场等等的一些必备去的一些景点，都是到是都是去到了。然后呢，也遇到的一些比较好玩的事情吧。
0: 嗯
1: 、总体来说呢，巴黎还是比较好玩也比较时尚的一个城市。嗯、呃，毕竟博物馆和一些小的一些、呃、东西吧，还是比较能吸引大家的。嗯，巴黎呢是法国的最大的城市，也是它的首都，也是它的一个政治文化中心，也是它属于巴黎属于法国的第七十五个省，属于是法兰法兰西大岛法兰西岛的一个大区。嗯，人口大致的话，应该是我如果数据没记错的话，应该是两百万人口左右。嗯，怎么说呢？这个巴黎还是就是。还是比较相对我的观察来说还是比较时尚的一个城市吧，嗯、呃，有好多就是怎么说呢，有好多就是我看到一些比较新奇的东西，呃，包括一些嗯怎么说，包括一些艺术品也好，或者是呃画画也好，或者是一些其他的一些人文景观也好，反正来说还是比较大家值得大家去的城市吧。呃，如果大家就是看地图的话，看谷歌地图的话，会发现巴黎非常大。呃，其实呢，这个我们我们平常说的巴黎指的是狭义上的巴黎是，呃，它只包含了巴黎，就是原来的巴黎城墙内的是二十个大区，呃，面积是一百零五平方公里，人口是二百多万人口这么一个巴黎市。平常所说的，是个狭义上的。如果算上大巴黎地区的话，还包括巴黎城郊外周围的，嗯，同巴黎连城一片市区上的，比如说塞纳省，嗯、马恩省、塞纳圣玛依省等等，这都属于巴黎大个巴黎区吧。呃，这边村域呢，在古代就被称作为就是法兰西岛，所以现在也是叫做这个岛。
0: 说一下平均气温吧，呃，我当时我
1: 这阵去的话是九月是八月底去的嘛，呃，那阵气温还说还是比较适合旅行的吧，嗯、呃，平均气温在二十四度到二十二度左右，嗯，这个天气比较凉爽，而且怎么说呢，九月份、十月份也是雨季，嗯、呃，不过呢，这个我当时去了一周，只是下了一天的雨，这个相对来说比较幸运的吧，嗯，并不是太多的，也不是太寒冷，也不是太炎热，也是很好的气温。嗯，不过呢，你要是一月份气温是只有几度，就是三四度的样子，嗯、呃，七八月份就是二十多度左右，啊、呃，这个气温怎么说呢？还是，嗯、呃，夏秋季的降雨啊比较多，嗯、呃，大家应该如果选择旅行，应该选择九月份或十月份的时候，或者这阵比较凉爽，或者像我一样选择八月底时候也是不错的，啊、呃，不过这阵相对游客还是比较多吧，相对于四五月份的时候。
0: 嗯、呃，不过告
1: 诉大家一个信息吧，反正十月到十一月是艺术的旺季，在八一来说，大大小小的博物馆、美术馆都会推出一些精彩的一些主题展览，像一些呃云石展览等类似的东西吧。嗯、呃，其实这个还是比较怎么说呢？一年之中，八一还是没有没有淡季的，可以这么说，比较全面一个城市吧。大致的为大家介绍一下几个主要的景点吧。首先就是大家所知道的老卢浮宫，呃，卢浮宫呢怎么说呢，也是全世界最大的博物馆。呃，每次你我反正我发现了，我去了两次卢卢浮宫，在一周之内，呃，每次都会有新的发现，呃，这是很神奇，因为主要是还是大家基本上不可能把卢浮宫所有所有的展品全看过来，嗯、呃，基本上就是挑自己喜欢的看，或者是嗯、呃，看自己认为对自己比较。嗯、呃，对自己比较有感兴趣的一部分吧。嗯，怎么说呢？其实大家所知道的《蒙娜丽莎》并不是大家想象中的，大家就是呃特别怎么特别宏伟或者特别大吧。不过那绝对是一流的。嗯、呃，不过颜色掉的已经还是怎么说呢？这么多年的氧化吧。嗯、呃，颜色已是不如嗯、呃、你在书书上或熊山画上看到这么艳丽的那种颜色。嗯，像安格尔啊、米开朗基罗呀、啊、希里克啊、卢文斯啊、拉斐尔啊、库尔波啊等等，包括克罗的东西也是绝对不错的。嗯，因为是大家看的艺术品比较也比较多了，在卢浮宫里面，所以来说，嗯，怎么说呢？就是所以来说，就是嗯，你不想，肯定大家都不想错过一些东西，不过肯定会错过的。嗯，多去几次吧，可能。嗯，接下来是巴黎圣母院。啊、呃，巴黎圣母院就是建成，我记得1345年吧，好像是。嗯、呃，不仅是因为雨果的小说，呃，同名小说而出名，而且更它因为是巴黎最古老也是最宏伟的天主教堂。巴黎圣母院中将其称为是“石头交响乐”嘛。嗯、呃，不过这个我一进来看，也就是一般般。嗯、呃，相对于米兰多嘛，大教堂来说，真的是一般般。嗯、呃，毕竟。怎么说？个人还比较喜欢米兰的教堂吧。嗯，不过给说个笑话吧，就是当时我在那个我在那个八一石磨院的时候，嗯，就是因为当时风沙比较大，因为八一院八一石院之之前面那个小广场，嗯，是有好多沙子，所以嗯，当时的风沙也是比较大的，属于。然后就是一起风，那天风还也是比较大，然一起风沙子全扬起来，然后那你看那个排队那个队伍全、哦，全是我全友们在风沙里了，我好特别，怎么说呢？特别有感触吧？还是？
0: 嗯
1: 、埃菲尔铁塔呢，主要是。呃，还是一种个人的感觉在里面吧，感觉，呃，不到埃菲尔铁塔就想，了，就好像没有到过巴黎一样。嗯，不埃菲尔铁塔来说，还是，嗯，很从个人还是一进来看，还是，嗯，觉得那个它这种就是古铜色或者上锈的颜色，感觉，嗯，毕竟铁嘛，嗯，感觉一般般，不像晚上，因为我等到了晚上九点多。它在酒店整的时候会有一次非常漂亮的烟花表表演，在埃菲尔铁塔上。这个大家可以在地面上或在埃菲尔铁塔里面都可以看到，也非常壮观，非常美丽，在夜晚的时候。嗯，不过提醒大家一点，如果买埃菲尔票的话，尽量大家在提前在网上预约。呃，在网上订票这样会节省排队的时间，而且在网上订票怎么说呢，也是比较方便吧？还是，呃，直接打印下来或者从他手机上，图片给他看一下，刷一下就行了。嗯、呃，我记得当时票价七块多吧，好像是。你要如果，嗯、呃，乘坐楼梯上二层的话，应该七块多；乘坐电梯，如果自己走上去，好像三块多。嗯、呃，不过排队人还比较多，建议大家提前在网上买票。所以就给人家说一个呃技巧一个东西吧，就是大家如果都知道协和广场，对吧？一七五七年建的一个非常美丽的广场，嗯，它是怎么说？你要如果记住协和广场在哪哈，比如说再去其他的景点，巴黎其他景点比较方便，因为它位于香榭丽车大道中段，从这里可以环顾大部分巴黎的美景，比如说像香榭丽车大道啊、凯旋门啊。呃、嗯，一些一些公园啊，或者卢浮宫等等，都可以从广场看到，所以通过这个广场作为一个中转点也是不错的选择，这样就容易不容易迷路，而且自己在外旅行也比较方便。嗯，巴黎呢有两个比较著名的一个歌舞表演厅吧，一个是位于市中心的香榭丽大道家家的艺都，这个大家都知道；还有一个就是位于城北的莫马特高地下面的一个一个广场旁边的一个红磨坊，这个大家也是在小说或电影中也是能看到，也会能听说过的。嗯，红磨坊呢，怎么来说呢？还是我当然不我，因为我自己去旅行啊，自己一般不会进这种场所啊，毕竟一个人嘛。嗯。也不是不安全，只不过觉得没有，我对这个不太感兴趣，只是外面照了张相。嗯，如果说这个，呃，红磨坊还是比较容易感觉像电影里的情节吧，就是屋顶上那种长长的那种，而且是发红的，包括那个颜色也是红的。呃，它漆成红的一种大叶轮，是蒙红房，就是也是红磨坊较为地道一个法国式的一个歌舞歌舞厅。嗯，不过现在红磨坊主要是专门游客还比较多，就是里面的演出费应该大约在150欧到190欧不等。嗯，进场费我记得好像是90欧吧，好像是还是比较相对于比较贵的来说。然后怎么说呢？然后红磨房旁边，嗯，主要是还有一个大家可能会忽视一个景点，叫做蒙马特的公寓，公墓，蒙马特公墓。嗯、呃，这个怎么说呢？还是看个人喜好吧。怎么说呢？就是个人感触吧。还是，嗯、呃，如果大家喜欢就是参观一些名人的公墓，可以去蒙马特公墓，还有一个叫拉斐斯公墓，那个是在呃九号线乌勒大列那个站，然后再走一段，走五分钟的路就可以看到那个另外一个公墓。那个公墓里面有许多的名人，像巴尔扎特等等。然后在那个蒙马特公墓这里面也有，是像海涅啊、诗人等等一些比较艺术。偏艺术类的、偏人文类的一些呃名人，会选择葬在巴黎等等，也是不错的一个怎么说呢？嗯、呃，不错的一个，你不能说景点是不错一个旅游体验吧？嗯、呃，好多的当地的市民，包括一些其他的游客、其他国家游客，也会选择去、呃、嗯嗯公墓里去看一看或纪念一下啊、呃、这些伟大的名人给给我们带来一些精神上财富吧。简单介绍一下巴宜的嗯一些公共交通系统的一些小的提示或小的一些啊、呃、小的小的问题吧。首先，巴宜近郊有两个国际机场，一个是大家都知道了巴宜北部的一个戴高乐机场，嗯，一般是巴宜南部的一个是奥羽机场。这两个机场大部分比较大的航班选择在戴高乐机场起降，比如像从中国北京、上海、广州、香港，嗯、呃，包括一些其他城市飞往直飞戴高乐的航班都是有的。嗯，不过一些小的，比如说一些廉价航空，或者说一些小的一些国家，嗯，飞往巴黎可以一般是在奥利机场降讲，飞降。呃、嗯，如果大家需要从巴黎转机，最好问一下是否在同一个机场，这有时会在两个不同的机场。嗯，不过从市区到戴高乐机场还是比较方便的，直接搭乘 2A2。R 一二，嗯 ，B 线就可以到达，嗯，机场。这个，嗯，比如说像奥羽机场，它是属于比较小的机场嘛，有专门的，啊、呃，轨道交通线，奥尼 bus， 然后可以换成，嗯 ，B 线，然后到市区。啊，总体来说还是比较方便的。不过我这次因为是从米南走，嗯、呃，我订的是瑞安航空的航空，瑞安航空的航空公司的一些航班，然后它是在，我不。嗯、呃，是 B E A 一个小的一个城市，是巴以北部的一个非常非常远的一个小城市，那有个小机场，从那儿降。嗯，不过总体来说，那个、小城市一巴以开车的话，开大巴的话，应该是在一个半小时到一个小时四十分钟左右。那到市区非常非常远。嗯，不过因为行价比较便宜，我透露一下价格吧，只要需要五十多欧吧往返从米拉飞，也是非常价格非常合适的。嗯、呃，不过那个机场是非常小的
0: 。
1: 然后说一下巴黎市内的吧，巴黎我说巴黎市内是小巴黎地区，就是二十个区巴黎。呃，市内一些交通工交通呃工具吧，呃，当然除了地铁外，还有公交车、有轨列车。呃，巴士等等，公交车一共有五十七条线路，遍别了就是遍布了巴黎的市区和郊区等地，包括凡尔赛郊区也算，呃，遍布了公交车。然后早晨七点多开始，一直到晚上不到九点，呃，营业时间。不过有时有的车辆个别车辆也会营就是运营到凌晨，这个可以看大家就是看那个时刻表上会显示会标明。当然，比如说大家买地铁票也可以用于公交车票。呃，有有些设备都可以，都是通用的，这也倒是不错。嗯，这个票价问题呢，就是大约巴黎公交系统是以区分价的，呃，市内分为八个环，从内到外的票价递增。比如说二环之内是在 1.5 欧，呃， 1 5个小时内可以随意的换成各种交通工具，嗯、呃，比如说。可是大家，比如说游览巴黎或旅行在巴黎，都基本上在一到三区之内都会价值景点都会看完。呃，不过凡尔赛宫是在四区，啊、呃，迪士尼好像是在五区吧，好像是。嗯、呃，比如说像机场、迪士尼、凡尔赛宫都比较远，你可以买到一到五圈之内的一些周票或签票，这倒是也不错的。呃，这个不管你做就是 R A R 或者是 m e t a l o 啊，或者是 Train 或者 b o o s t 啊，都是可以的。或者大家可以买一种叫做就是巴黎游览的一个套票，就是比如说十次票或者是那个，嗯，就是游览的一些票套票也是不错的。不过看大家的具体的安排时间吧，根据时间来定各种票价。说一下巴黎的地铁吧，这个也吐槽一下。因为巴地铁路非常非常复杂，也非常发达。呃、一共我也忘了有多少种了。呃、好像记得十三条还是十四条线路、呃。然后它是标序的是一到十三或一到十四，然后标记是 M。然后怎么说呢？这个地铁、呃、还是比较乱的，不过挺发达，想去哪都有地铁可以到。嗯怎么说呢？地铁运运营时间好像大约是早晨凌晨五点多吧开始，一直到，嗯、呃，十二点，半夜十二点左右。然、呃、票价是也是跟刚才那样一样，一点三、一点七，嗯，不等，看哪个区的哪个区的。嗯、呃，怎么说呢？还是来说价格上还是可以的，只不过就是有点绕。大家要看好哪条线到哪条线，比如重点站，你要看好了就行了，然后再导吧，在地铁里面导就可以了。啊、呃，还有一种就是它有一种线路是也是属于地铁吧，它是通往周边郊区的和一些就是巴宜周围的一些小城市、卫星城的一些近郊的快速的这个铁路吧，叫 RER， 呃，有五条线路，标区为 A 到 E， 标标号为就是就是比如说 A 线、B 线啊、C 线、啊、等等，然后它上面的标志就是地铁上标志是 R， 然后跟标志是为 M 的地铁是不是同一个地铁？嗯，不过这个大家也可以做，只要在大家的区域范围内就可以。不过只要是超区的，就要买超区的票。嗯，这个你要如果被罚的话，也是罚的比较狠，大家一定要注意一下。接下来说一下，就是巴黎的一些怎么说呢？一些购物的一些情况吧。首先，巴黎的还是现在，就是自从欧元统一了之后，大家还是在欧元区都是花欧元，这也大家比较放心。而且刷，比如说、啊、国内的银联卡，是有一些优惠的，各种一些啊，其他的一些各种商店吧，看商店或看时间有一些优惠的。呃，银联卡还比较方便的，包括从 ATM 机上取款什么的也是比较方便的，这叫倒是不错。啊、嗯，不过怎么说呢？不过怎么说呢？还是大家就是，嗯，小心小偷吧。还是因为巴黎毕竟是个大城市，也是欧洲排名前十的，就是排名第一好像巴塞罗那，我要没记错的话。然后巴黎、米兰、罗马等等，就是属于比较小偷比较泛滥的一个。是一个城市吧，大家还是小心自己的钱包啊，等等，这些毕竟出门在外小心为道嘛。然后接绍一下一些巴黎的一些大的一些购物的一些地方嘛。首先是大型的百货公司，比如说像，嗯，就是像塞纳一社大道啊、香榭一社大道等等一些一些比较上面有全世界最大的 LV 店嘛，然后一些高级品牌的店在这儿，包括还有春天百货。嗯，也是建的，我记得一八几年建的吧，也是建的比较早的一个百货公司。呃，这个游客在这个出示护照的话，你都可以享受九折的优惠，我记得好像是。然后还有老北百百货公司，也是巴黎的一些比较老的一个商场，也是占地面积也是非常大啊、呃。包括它每周都会举行一些时装表表演，嗯、呃，可以比如说，你可以你可以观察一下最新的流行趋势等等，都是不错的。然后，比如像像小的一些购物街吧，比如像就是，嗯、呃，就是像，嗯、呃，就是卢浮宫，在卢浮宫的正右面有一条小,小道，那小道有比较几个比较潮流的店，比如像 c o l l e y、啊、d a y 呀等等一些潮店会在那个那条小道上会开，然后，然后那条道上会有一些，比如大家比较小众的一些品牌。呃，大家不太知道，就是巴以本土一些品牌，这也也是不错，也可以待在那个小道上买到。嗯、呃，然后呢，就是在一些分布在各个各个小区，比如像一些小的区，啊、呃，比如像那个，嗯、呃，怎么说，就是，呃，德语区好像是有这么区吧，我记得，嗯、呃，会有一些小的一些店铺也是不错的。嗯，如果大家想买一些手工纪念品呢，这个怎么说呢？还是在一些小道上买吧，因为毕竟小道上的东西会价格比较便宜，比如像明信片儿什么的。嗯、呃，我买到了就是两两嗯两角钱两嗯两角钱一张的吧，好像是我记还是三角钱一张，也是非常便宜。如果大家如果在就是在各大场所，比如说各大比如像六大景点门口买的话，是比较贵的，还是。然后，如果大家寄明信片的话，可以在邮局寄，或者在黄色的邮桶上面具有标明，一个是八一市区或者八一出其他国家，就是寄那个窗口就可以，直接扔进去就可以了。然后呢，为大家简单介绍一些八爷住宿一些东西吧。嗯、呃，包含就是我当然住的是同学的房子，这个，呃，这个大家肯定有可能不会这么容易找到吧。呃，大家就是大致的八爷住宿还是相对来说比较贵的。如果大家住正式的 hotel 的话，星级的 hotel 是还是比较贵，当然上七八十欧一晚上。嗯、呃，不过大家可以找一些比较不错的一些青年旅馆等等的都是不错的，基本上一个人单人间的话是三十五左右或者三十欧。嗯，三十嗯也还行，一个晚上单人间。如果大家选择住双人间的话，会更加便宜一点吧。嗯，大致的八一住宿情况，比如说治安吧，嗯，治安大爷大爷，嗯，大家还是不要再住在十七到二十区，治安不是太好。总体来说，因为你早出晚归的一些游客啊，不适合在这里居住在这里。嗯。不过说到说到治安好的话，我个人觉得还是五区和八区治安比较好，但是七区也跟属于，毕竟是拉丁区嘛，左岸，嗯，治安和周边环境都是不错的，嗯，也是属于富人区了，嗯，不过那里的旅馆啊，包括情侣清旅价格还是比较贵的。到巴黎，然后我是先到的卢浮宫，嗯、呃，当时因为怎么说呢，还是嗯、呃，因为就是当时到了比较早嘛，早晨，我记得早晨八点多吧，哈，就到了巴黎市区，然后只能是先就是参观一些外围的景点，就像像凯旋门等等。然后因为卢浮宫早晨九点才开，好像是，然后只能参观先先去凯旋凯旋门，然后这凯旋门。嗯，感觉还是很宏伟，不过大家不要直接从，嗯，道路上穿行，这样比较危险。下面有个地下小通道，可以从下面出，进出也是比较方便。如果大家想登凯旋门的话，票价好像是九欧，嗯，开放时间是早上九点半开始，嗯，有时有可能是九点开始，这个不太确定，嗯，然后从上面登顶就可以，也是从地下通道买票，然后排队，然后上去，嗯，不过我当时因为觉得没有必要登顶，就是就没有买这个票。啊，不过大家带着学生证或欧洲居留卡都是可以的，带一些博物馆都是免费的，像卢浮宫、嗯，奥赛、嗯，法法国现代博物馆等等都是免费的，这也倒是不错。嗯，然后呢，接着就是到了，就是从凯旋门，它有好几条大道嘛，可以通往一些其他的一些，就是通往其他的一些，就是一些大家所知道的一些景点都是。嗯，很方便。嗯，不过大家注意不要走迷路，因为八一的每条道路看着感觉差不多，因为道路的旁边城市规划建设呀，包括道路的嗯树木的摆放等等都是差不多的，我感觉。接下来呢，就是参观了，就是一个叫做庞皮杜文化艺术中心这么一个地方。这个是怎么说呢？也是我觉得啊，也是比较呃，大家容易比较忽视的一个地方。不过这地方也是非常好玩，非常有特色。呃，它本身就是二十世纪初的一个哈，二十世纪初吧，二十世纪的一个艺术杰作，就是由玻璃还有那种就是古老那种钢管，包括就是那种嗯大。架构就是建筑外围那种钢管架构起来的，构成一个这个建筑吧。外面铺满了就是红色的底的为这么一个管线和钢架作为整作为整体的一个外面的一个包装。然后就是它等于那个建筑建在巴宜的一个比较属于比较古老的一个建筑群当中，也是比较突兀显着啊、呃。不过很好玩吧？嗯，最后还是它变成了巴宜，把它变成一个现代文化的一个工业化的一个。文化中心吧，然后这个中心里面就是，嗯，蓬皮杜中心就是里面经常展出一些现代艺术作品，比如说一些一些现代画家或者现代艺术家做的一些画作或者是艺术品都会在里面展出。嗯，这点呢跟卢浮宫和其他的奥像像奥赛啊等博物馆等等是不太一样的，毕竟他们是偏传统还是偏古代的一种艺术风格吧。这个是一个现代文化中心，大家可以参观一下也是不错的。嗯，这个。图书馆，它的就是里面有个图书馆是免费的，不过每次展览是单独设置，所以只单独设置门票的。如果这个，嗯，根据不同的展馆，门票价格是不一样的。而且注意点，周二是闭馆的时间。嗯，这个怎么说呢？它这个参观人数已经，我感觉已经比埃菲尔铁塔和比较也是比较高了，还是嗯，反正是我当时去的人还是比较多的。相对来说，就是比较大家都是。嗯、呃，比较对这个还是比较有感兴趣吧，还是。然后顺带说一下，巴黎迪士尼、迪斯尼吧，还迪迪士尼，还无所谓了，啊，迪士尼乐园吧。然后它是也是。也是也是在巴宜非常远的一个小的地方吧，你是三十多公里了，我记得已经，嗯，是在巴宜的东面嗯，它建成于就是我出生那年九二年，然后是它是除了我记得是除了美国以外最第二个吧，第二个是第二座迪士尼乐园，其他的也一样。不过怎么说呢，我当时就是我小还是想去来着，不过因为自己一个人旅行嘛，也没人陪着去。啊、呃，所以感觉也是很一般了，所以就没有没有去，就是，啊、呃，只是计算一下线路、时间什么的安排也没有去。不过从网上看一看他的介绍还是很不错的，啊、呃，有可能我明年过生日，有可能会去一趟吧。嗯，大家也自己在广播里为大家，嗯、呃，怎么说呢，招友招友一下吧。如果明年四月份，大家如果谁愿意去，可以大家一块组团嗯，可以大家。可以，大家一块组团去迪士尼乐园玩吧。去法国的也是，毕竟从小到大很少去迪士尼，毕竟中国好像就香港有吧。嗯，还是比较合适的，而且是毕竟是儿童的时候没有在其他欧洲时间待过嘛，还是比较希望去一趟迪士尼的。然后。交通呢，就是去迪士尼、迪士尼乐园的交通是从212、212的 A 线就可以坐，直接坐到那个叫雷 e 雷这个站，我记得是到迪士尼乐园。这个大家问一下人都可以，非常方便。嗯、呃，这个票价呢，应该是我记得没错，好像四十多欧吧一个人。如果两个人，嗯，就是如果买通票的话，两两日的通票应该一般一天玩不完，因为两日的通票是九十五欧。呃，这个还是还是看可以的。毕竟怎么来说也是圆自己一个梦吧，还是。然后接下来转天我大致参观一下，就是八黎歌剧院等等。这个怎么说？还是，其实八黎歌剧院在第九区，那个歌剧院也是属于一个交通的会议汇集点。从那个歌剧院散发出的衍射出的几条道都是比较著名的道路，大家可以先参观歌剧院之后，以那个为中心，然后参观其他的道路。这个也是不错一个旅游的一个步行的一个方案吧。然后接下来是因为当时是周二嘛，嗯，不过我感觉是周二好多博物馆都是不开的，所以只能是参观凡尔凡尔赛宫。然后当时因为凡尔赛宫也是一巴黎比较远的一个景点吧，然后我只能是买专门去凡尔赛宫，这可以在地铁站上那个自动售票机上买到专门去凡尔赛宫的一个往返票。嗯，我记得哈，往返七点多。然后。在往返票中，直接可以直接坐地铁可以过去，也是比较方便的。然后凡尔赛宫里面，你出示学生卡的话，或者是居留都是免费的，嗯，这也也是不错。然后里面还是比较辉煌吧，还是真的是挺辉煌的。然后它建筑群也比较大，包括黄毛公园、花园，还有最后面的农车、农舍啊等等，也是这个大的凡尔赛宫也是非常漂亮漂亮。当时我去的时间还是比较好，嗯，因为当时也没有下雨，天还挺晴，然后也不是特别热，呃、嗯，非常适合在凡尔赛宫的公园，也非常适合散步啊，然后听音乐呀、啊、等等，也是非常好的。呃，总体来说还是比较奢华吧。回到巴黎市区呢，正好我在那个亚历山大三世桥那个站下车，然后看到了就是也就是、啊、可以称之为怎么说呢，就是也是最美的一个大桥吧，就是亚历山大三世的一个桥，然后它是全长一百多一百零七米还是一百零八米，反正一百多米，然后是个拱形桥，单拱形桥。嗯，就是为了就是他怎么说？为了就是不影响两岸的视野，它建的比较矮，所以来说这个桥非常适合，怎么说呢？就是拍电影啊，包括一些桥段的取景也坐在这个桥上，也非常壮观。它有两个嗯雕像，然后包括一些小爱神灯啊都是非常精致可爱的，也是不错的。我就是怎么说呢，嗯、呃，分享一下在巴黎的一些怎么说呢，自我感触吧，也爸爸，为大家今后去巴黎、去法国、经过一些大致的一些，呃，大致一些思路吧。首先，我觉得如果你是热爱文学啊，热爱绘画呀、啊、啊、呃，喜好这些就是古老的欧洲艺术，可以当然可以去，非常非常建议大家去巴黎。嗯、呃，如果你是一个购物的或者是。呃、嗯，选择一些时尚的一些东西来说也是非常非常，大家建议大家去巴黎。然后，如果你是比较人文的，或者喜欢爱看电影，爱喜欢一些浪漫的主义的一些东西，也是非常非常建议大家去巴黎。总体来说，没有嗯，不安黎满足各式各人的需要吧，还是还是比较一个能让大家住有一周左右的时间一个城市，毕竟好玩的、可看的东西也比较多。然后呢，最终吧，还是说猪八戒，大家猪八戒，大家愉快。然后祝大家旅行顺意。然后在这里呢，节目也是做了十几期，希望大家多多坚持，多多收听。在 iTunes s t o r y 可以关注我们。然后最后一首歌，嗯、呃，来结束吧，就是叫做 The Sun Is Going Down。嗯，谢谢大家，拜拜。